There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mammor emellan är tillbaka med ett nytt avsnitt och idag kommer vi prata om hur man egentligen kan börja älska sig själv och varför man inte alltid gör det. Vi ska även prata om hur min och Nellis olika uppväxter har faktiskt format oss till olika människor vi är idag. Okej, en liten update time. Vi är fortfarande hemma. Jag är hemma i Gävle, Nelly är hemma i Malmö. Det enda som skiljer sig nu faktiskt, vet du vad det är Nelly? Nej. Det är sol ute. Men jag har typ bara sol hela tiden känns som. Nu har jag spelat in. <laughs> Ja, såklart, du bor ju i Malmö. Jag har aldrig haft sol. Vi har haft regn typ 24-7, men nu är det faktiskt soligt ute. Ja, gud vad skönt. Älskar du då stängt in dig i ett rum med så gendragna gardiner och allting? Det är soligt vet. ute. Jag så det suger. Jag vill bara gå ut egentligen. Jag tänkte faktiskt på vägen hem när jag lämnade barn. Jag sa killarna på förskolan att jag bara, ska jag sätta mig ut och podda? Oh my god. All, ja, folk kom inte bli så skittaggade på alla fågelkvitter och <laughs> men det hade varit lite mysigt ändå men typ så här bilar eller barnskrik eller så här och du bara hej oj. Mm, men oj jag kan ju faktiskt ha jag kan ha lite störande moment här det är för att min lilla hund är hemma. Hans små tassar hörs ju klona mot golvet men mm. det ska nog vara det enda som låter för nu hoppas jag att grannarna sitter och jobbar hemma eller på kontor eller vad de nu gör. Mm. Så det mm. borde inte vara några Problem. Men vi vill även be om ursäkt för att vi inte lade upp något avsnitt förra veckan. Men Nej, vi stötte exakt. faktiskt på tekniskt problem för första gången känns det som. Och det gjorde att avsnittet lät väldigt illa när Emil satt och skulle klippa. Det blev något fel på din mic om vi har fattat rätt. Ja, ja vi, eh, förstod, om... vi har inte riktigt förstått vad som hände men min ljudfil lät inte bra helt enkelt. Ja, men det är sånt som händer och det är ingenting man kan göra åt sånt händer som sagt ibland och därför blev det ingenting. Men vi är tillbaka nu och vi tänkte ju då prata om att älska sig själv och någonting vi tänkte börja med att reda ut det är skillnaden mellan 
självkänsla och självförtroende. För det är väldigt många som faktiskt inte vet om att det är väldigt stor skillnad mellan det här. Man kan ju ha en bra självkänsla med dåligt självförtroende och tvärtom. Så vi tänkte att vi börjar med att reda ut detta. Och Sofie, vad kännetecknar att man har ett dåligt självförtroende? Ja, alltså ett dåligt självförtroende innebär att man inte tror på sig själv. Och att man inte tror på att man ska klara av olika saker. Man kan ha dåligt självförtroende i olika situationer. Och om jag ska förenkla det så kan vi säga att om jag pluggar till ett prov och inte tror att jag ska klara av det. Men sen när jag får tillbaka provet och får godkänt, då blir mitt självförtroende till nästa prov lite bättre. För då vet jag att jag, kommer, att jag klarar ju faktiskt av det. Mm. Men jag kan fortfarande ha dåligt självförtroende inom ett annat område i livet Det är alltså olika från person till person Men för att förenkla det och ta det lite kort så tror man inte på sig själv Och det här är någonting jag du verkligen märkt ja, men Vi kommer ju prata om det Men att du har ju rätt tyvärr dåligt både självförtroende och självkänsla Men typ, mm. sen vi lärde känna varandra tycker jag att du har fått bättre självförtroende Mm för du verkligen, jag tycker ändå att du, du jobbar verkligen på det. Alltså till exempel med dina samarbeten du gör. Du lägger ju enormt mycket tid på det. Och folk Tack. älskar dina samarbeten för att de är så <laughs> genomtänkta och roliga. Men de är ju verkligen det. Alltså det Tack. senaste du gjorde när du Tack. glömde lovet på toaletten. Nej, men alltså det är det bästa mm. du har gjort. <laughs> men det är verkligen så här, i början... Då, du, jag menar, du och jag skickar ju fortfarande till varandra för att säga, vad tycker du om det här, vad jag tycker om det och sådär, si och så men mm. innan då skickade du till mig för att du ville verkligen ha bekräftelse att det här är bra, för annars vågade du inte lägga upp det men nu, ja. nu vet du lite mer att du såhär, ja men jag kan lägga upp det här för jag är bra, men det är för att du har fått bekräftelse och hör att du gör det bra du kan det här mm. så då stärks det ju hela tiden att det blir ju bättre ja men det är ju, det är ju framförallt du som har Alltså, vad kan man säga? Jag har blivit lite macho av dig. Nej, men jag har blivit lite mer skinn på näsan, typ. Ja, ja men, jag, ja, men jag, det blir verkligen så. För du säger till Ser mig nästan dagligen... Ser du mitt där Sofie... jag bakom micken? Ja! <laughs> jag bara, men du säger nästan dagligen bara... Sofie, ta ingen skit. Det här är skitbra. Du gör det här, mm. gör det här. Du är grym, du är bäst, du är snyggast. Liksom, du säger de här dag... Alltså, du har sagt det här dagligen till mig. Typ, sen jag lärde känna dig för ett år sedan, typ. Mm. Och... Det har väl gjort sitt. Du har väl lagt spår i mitt liv, eller vad man säger. Du har väl hjälpt, hjälpt mig att få lite bättre självförtroende och självkänsla mm. också, kanske för den delen. Och det är något vi kommer att prata om sen, vad som är väldigt viktigt att göra och tänka på. Och det är någonting jag säger, att det är väldigt viktigt att man har bra vänner omkring sig. För att, mm. vad fan ska du annars ha dina vänner till? Det är väl för att man ska lyfta varandra och hjälpa varandra. Jag menar, jag ser ju det fantastiska i dig och vill att du också ska göra det. Vad är man annars för vän? Mm. Exakt. Så självförtroende är att man inte tror på sig själv. Men vad är självkänslan då? Ja, det är ju någonting som förmodligen alla någon gång i sitt liv kommer att kämpa med. För till skillnad från självförtroende så handlar en dålig självkänsla om att du inte tror på att du duger som du är. Så det är ju inte att du bara kanske ska förlora på ett prov. Det är mer att ja, men du aldrig kommer klara det. Liksom. För det handlar om hur man ser Nej. på sig själv och sitt värde som människa. Har du en god självkänsla så tycker man att man duger även om man misslyckas med det här provet då, kanske. Och då bryr du dig heller inte om vad andra tycker om du gör någonting som misslyckas eller att du gör fel en gång. Och det här är ju för att har man god självkänsla så vet du om att du är värdefull och unik så det spelar ingen roll om andra pratar skit om dig om du misslyckas. Och kortfattat så är det känslan av att vi är bra som vi är och tycker att vi duger oavsett vad vi gör för snesteg eller om vi gör någonting jättebra. Mm. 
Så för att förenkla skillnaden för alla förvirrade där ute så är ju självförtroende att tro på sig själv och trivas med sig själv i livets alla olika roller. Och självkänsla är en trygghet som liksom rotat sig in i det inre. Att man vet att man vågar, man gör saker man själv vill och man accepterar sig själv i både lyckade och misslyckande personer. Så en person med god självkänsla klagar och snackar heller inte skit om andra för att själv synas. Jag och Nelly har haft väldigt olika uppväxter. Och det är mm. faktiskt sjukt intressant att jämföra- då vi kan se väldigt tydligt hur vår uppväxt faktiskt har format oss- och hur vi nu kan hantera situationer i livet- efter hur våra föräldrar varit mot oss bland annat. Ja. Och hur de faktiskt pratat till oss. Detta är så viktigt att lyssna på för alla föräldrar där ute- en liten sak som man inte tänker att det låter illa kan sätta sina spår i våra barn för evigt. Ja, och jag är ju uppvuxen med, eller båda vi är med skilda föräldrar. Mina föräldrar skiljer sig väldigt tidigt och jag, jag minns faktiskt när det slutgiltiga kom mellan dem att de skulle gå isär. Det är rätt sjukt egentligen, men jag stod och tjuvlyssnade och hörde att mamma sa att nu är det slut liksom. Och jag var tre, fyra år så att det är rätt galet tycker jag att jag faktiskt minns det. Men det är väl något som blev traumatiskt i mitt liv. Då jag såg både mamma och pappa vara ledsna. Liksom. Mm. Men ingen av mina föräldrar har någonsin försökt få mig att tycka illa om den andra. De kanske inte har älskat varandra. Ja, och det är så att de, de kanske inte har älskat varandra i alla lägen. Men jag och min bror har ändå alltid kommit först. Så vi har aldrig varit tvungna att välja någon sida. Och om vi väl har gjort det så... Är det liksom, det har kommit från oss och då har våra föräldrar accepterat det. Som till exempel så valde jag att bo hos mamma på heltid. Både jag och min bror. Och då sa min pappa liksom att det är tråkigt men han förstod ändå. Och bara där så har vi en olikhet. Eh, du och jag då. För att så som jag förstår mm. det så blev det väldigt påverkad av dina föräldrars fejder. Eller vad man ska kalla det. Och det kan jag tänka mig mm. är otroligt jobbigt när man är liten. Ja gud ja. Det blev, vi blev ju som... Eh budbärare, jag och min stora syster Precis. mamma och pappa pratade inte med varandra utan det var mamma sa säg det här till din pappa och pappa sa vice versum och sen så fick vi springa mellan och så var det liksom, det var ju inte kul till slut Nej. så min syster då, som är fem år äldre hon satte ner foten och hon faktiskt anmälde oss i socialen mm. för hon sa att ni måste hjälpa vår familj för mamma och pappa kommer inte överens i deras separation och vi klarar inte av det här längre liksom. Nej så jäkla modigt av Kattis att göra det här. Jag kan tänka mig att man Gud, som ja. barn blir på något sätt som så här medberoende i, ja men i fejder och bråk. och liksom så här, Man försöker alltid hitta en lösning. Och hennes lösning var att vi klarar inte av det här längre. Så jäkla bra mm. av henne verkligen. Så jävla moget beslut. Och det som är ännu värre tyvärr är att responsen hon fick av våra föräldrar var ju hemsk. Ja. Det var, de kunde ju typ inte förlåta henne för att hon hade anmält oss i socialen. För det var ju något hemskt, tyckte de. de. De skulle aldrig kunna tänka sig att socialen faktiskt finns där för att hjälpa oss. Utan de tänkte att det här blir bara dåligt. Varför gör det här? Mm. Ja, alltså... Det är verkligen det är så ofattbart för mig som aldrig varit i den här situationen. Men det är ju ja, men, ett väldigt tydligt bevis på att vi har haft det väldigt olika. Mm. Men nu som helst så har mina föräldrar... Alltså de har verkligen alltid sett mig och lyssnat på mig. De har alltid låtit mig ta mina egna beslut. Förutom om jag då har varit på väg att göra något helt jävla skit kanske. De har även peppat mig otroligt mycket. Och som mamma alltid har sagt till mig... Det är att sikta mot stjärnorna så hamnar du i värsta fall i trätopparna. 
Och det kan man ju översätta till att det är aldrig ett nederlag om man misslyckas. Utan även ett misslyckande är ett steg på vägen. De har alltid sagt att jag är fin, att du är som jag är. Och att jag är bäst, att det finns ingen som jag, att jag är unik. Och trots att jag har levt med psykisk ohälsa väldigt länge så har de aldrig någonsin tryckt på att det är något fel på mig. Utan mer att jag, jag behöver hjälp för att må bra igen, för att jag förtjänar att må bra. Och absolut inte att det är något fel på dig för att du bara vill ligga i sängen när du är tio och ligger under täcket och ligger och gråter. Eller när jag kräktes varenda dag när jag åkte till skolan för att jag hade så jävla ångest. Liksom det, var, det var inte fel på mig utan jag behövde hjälp. Ett annat exempel är att jag har spelat fotboll i typ hela mitt liv. Och även efter en match där jag själv tyckte att jag var skitdålig så kunde mamma hitta delar av matcher där hon tyckte att jag gjorde det bra. Vilket ändå då fick mig att tänka efter och inse att ja, ibland går det inte felfritt men man måste ändå kunna se utvecklingen och någonting positivt i det. Och samma sak gällande plugg i skolan. Jag var faktiskt väldigt duktig och har alltid haft väldigt enkelt för skolan. Men var det någon gång jag inte fick alla rätt på ett prov till exempel som för mig var ett nederlag så tyckte de ändå alltid att jag har varit väldigt duktig och gjort mitt bästa. Och sist men inte minst då så har både mamma och pappa verkligen uppfostrat mig att aldrig någonsin ta någon skit. Och det här har ju verkligen, alltså verkligen format mig till den jag är idag. Det känns typ som att den delen är det som är mest tydligt i hur de har typ... Ja men, det är något som märks väldigt mycket på min uppfostran. Att jag tar ingen skit. Jag har både bra självförtroende och självkänsla. Jag vet att jag duger och jag vet att jag kan uppnå allting om jag arbetar tillräckligt hårt för det. Och självklart är det också min inställning till livet som gör det här. Men en stor, stor del av deras uppfostran har satt grunden för mitt tankesätt idag. Det är ju inte så att jag har kommit på det här från ingenstans. Liksom. Nej. Och sen har ju även jag också dagar då jag tycker att livet suger och att jag känner mig ful och känner mig otillräcklig. Jag kan känna mig så jävla osäker ibland att jag inte ens vill gå ut liksom. Men det är ändå viktigt för mig att inte förminska alla som faktiskt lider av dålig självkänsla och självförtroende. Och därför säger jag hellre då att jag har en dålig dag eller en dålig period snarare än att jag sitter och bara Åh, jag är så jävla ful, jag är så jävla hit och dit liksom för att det tycker jag inte är okej okay, för det finns faktiskt folk som mår dåligt över sånt här på riktigt. Mm. Så. Man, man kan säga att du Mår bra Men har dåliga dagar Precis och det är lite så som Förut kanske det var att du mådde dåligt Men hade bra dagar Ja lite så ja Men så här, sen jag verkligen började älska mig själv Alltså min psykiska ohälsa har ju blivit Mycket bättre tycker jag Sen jag blev mer säker i mig själv Och det går väl lite mm. hand i hand Men det är samma sak som Jag tycker inte det är okej om man inte lider av ångest Jag menar alla människor kan någon gång i sitt liv ha ångest men om du känner dig lite ledsen en dag eller är stressad över någonting då tycker jag inte att man ska använda orden att jag har sån grov ångest till exempel för att det förminskar någon som faktiskt lider av det. För ångest är mm. inte bara en, någonting man tar med en klackspark. Liksom. Det är någonting jobbigt. Nej. Och samma sak är det ju jättejobbigt för ja, med dig bland annat och alla andra som lider av dålig självkänsla och självförtroende för det är ingenting enkelt. Nej. Så därför är jag ändå noga med att se att det är bara en dålig... Det är bara en dålig dag eller en dålig period. Och till skillnad ifrån dig så har ju jag faktiskt aldrig under min uppväxt fått höra tydliga meningar där mina föräldrar berättar för mig hur bra jag är eller att ja, jag till och med är bäst. Mm. Något jag minns väldigt tydligt är när jag var yngre och mina klasskompisar kunde springa längre än mig. 
då beslutade vinnarskallen inom mig att jag också skulle få bättre kondition och kunna springa lika långt. Mm. När jag kom hemifrån en springtur och satte mig i soffan med lite chips och kollade på tv så kom min mamma fram till mig och sa eh, Du kommer aldrig att bli smalare om du äter de där chipsen. Och Sofie, tio år, förstod inte vad hon menade. Varför skulle jag vilja bli smalare? Det handlade Nej. ju endast om att jag ville kunna springa lika långt som alla andra och ingenting annat. Ja, och alltså, jag tror tyvärr att det här är alldeles för vanligt. Och så någonting som leder in i ja, men till att normen i dagens samhälle är att man ska vara smal. För att barn är ju verkligen barn. Och ja. alla är git- likgiltiga inför barn. Och det spelar ingen roll vilken hudfärg, vikt eller vilken etnicitet man har. Alla är bara barn eller människor. Så mm. det måste ju faktiskt komma ifrån något. Och såklart tycker jag ju då ändå att det är tydligt att det är föräldrarna. Nu behöver vi mm. det betyda att alla som får höra sånt här tycker illa om andra människor. Men det sätter ju verkligen spår i att man får en skev bild över sig själv. Och att man inte mm. duger för att man är en norm. Och det är ju verkligen så otroligt fel. Mm. Gud ja. Jag kan ju faktiskt berätta ett annat minne jag också har. Mm. <laughs> jag, jag, jag tror du har hört det här innan faktiskt. Det är... Ja. Jag satt och försökte göra min matteläxa en kväll. Eh, och jag har faktiskt alltid haft svårt med just matte. Eh, mm. Och för att jag ska kunna räkna ett tal så måste jag förstå exakt vad jag gör och varför det blir som det blir. Mm. Jag satt vid köksbordet och pappa satt bredvid mig för att skulle hjälpa mig. Ja. Det kom ett tal som jag inte förstod. Och pappa försökte förklara för mig hur man skulle räkna. Men jag förstod fortfarande inte. Och till slut skriker han liksom att om du ändå kunde vara lite mer som din syster. Alltså det är så jävla hemskt. <laughs> ja. Kattis då, som är min fem år äldre stora syster. Som alltid har haft det lätt för matte. Mm. Och det har ju aldrig varit något fel på henne. Till skillnad från mig. Mm. För det är ju faktiskt så jag kände. Exakt när jag sa de där orden. Ja. Det är ju fel på mig. Det var aldrig fel på henne. Och det var så jag kände när jag slog igen matteboken. Efter pappas ord. Mm. Jag, jag gick därifrån. Och detta gjorde även att jag aldrig mer satte mig vid köksbordet och pluggade. Allt detta har ju format mig till den jag är idag. Och hur jag agerar i olika situationer. Jag ifrågasätter mig ofta och måste alltid fundera en extra gång när jag ska träna till exempel. Gör jag det här för min egen skull eller för fel orsaker? Detta har även gjort att jag har svårt för att be om hjälp. Det kan vara allt från matt eller problem med datorn alltså typ, ska jag söka vabb mm. en sån enkel grej jag, jag vägrar be om hjälp för jag hatar när folk försöker hjälpa mig, jag förstår inte för då sätts jag tillbaka i den här situationen igen mm. jag blev så otroligt sårad som liten och detta har satt sina spår min uppväxt har helt enkelt gjort det tuffare för mig att tro på mig själv och känna att jag duger medan din uppväxt Nelly, har gett dig grunden till att alltid tro på dig själv mm. Ja, så alltså verkligen. Och det bevisar ju hur viktigt det är att man som förälder, förälder, förälder då, mm. tänker efter. För att barn gör som föräldrar gör. Barn lyssnar på vad föräldrar säger. Mm. Även om man inte har en jättebra förälder- eller familjesituation så barn vet ju ingenting annat. Man vet Nej. ju ingenting annat än att så här är föräldrar. Så här, så här säger min mamma, så här säger min pappa. Och vad är en sån sak som att säga till ett barn att du blir inte smal? Varför ska mm. man vilja vara smal? Alltså, 
Mm. Jag vet inte om hon trodde att... Det var det jag, du ville. Att jag gick ut och så. Att det var det, att det, var det jag ville. Mm. Jag vet inte om hon trodde det. Men i så fall... Det var inte det jag ville höra när jag kom hem efter en springtur. Utan jag skulle väl hellre vilja höra... Gud vad du är duktig. Mm. Vad kul. Ja. Gick det bra? Ja, för att det är ju verkligen så här... Vi har pratat om det här, hur man ska prata om det här på rätt sätt. För att vi, både jag och Sofie, är ju någonstans i, i ramen för samhällets normer. Så vi vill inte säga fel för att vi accepterar alla som de är. Och det är så enkelt att man säger någonting fel när man själv inte vet. Det är samma sak som om vi har pratat med dig om det här igår. Att någon som är svensk sitter och säger att det finns omvänd rasism till exempel. Mm, för, mig är det, ja, men för mig låter det helt jävla stört. För att ja, men jag som inte är helt svensk. Mm. Det, alltså en svensk får inte uppleva rasism på det sättet som till exempel jag fick göra när jag var liten eller mm. som en svart person får göra än idag liksom. mm. och det är mm. ju att att vara smal är normen än idag och det är så här, vill mm. du vara smal för att du mår bra i det och he- känner dig mest hälsosam ja okej, okay, gör det liksom det ska vara på dina villkor mm. men sen så finns det ingenting som säger att vikt är det som avgör hur hälsosam du är alltså Nej. En människa som då anses vara överviktig kan, är hundra procent många människor mer hälsosamma än vad jag är som är smal. För att jag äter skit. Jag tränar inte. Alltså mm. det, är så att det säger ingenting om dig. Så därför är det så konstigt Nej. att man redan till barn säger att vikt eller kroppstyp liksom spelar roll för hur hälsosam du är. Mm. Ja, det är... Ja, som sagt. Jag var ju bara ungefär tio år då. Eh, och jag ville ju som sagt bara kunna springa lika långt som mina klasskompisar. Det var det enda jag hade. Ja. För som sagt, alltså, jag har ju alltid varit älskat idrott. Mm. Jag skulle vara bäst på idrotten. Jag älskade att hålla på och men, på idrotten. Mm. Um, och då när jag insåg att det var faktiskt folk som var bättre på någonting än vad jag. Förstår du vad jag menar? Ja. Jag, tyckte jag, jag såg mig själv bra i det ämnet. Och då när jag såg att jag inte var bra på någonting i just det ämnet. Då ville jag bli bäst. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. 
Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi frågade tre helt underbara tjejer som vi ser upp till och tycker är bra förebilder om lite tips på hur de stärker sig själva. Dessa tre tjejer är allihopa personer som ger oss positiv energi och känns som helt rätt personer för oss att följa. Det är profilerna Fia Anderberg, Amalia Browns, om jag uttalar det rätt, och Hanna Alenskog. Och vi börjar med Hanna, och ni hittar henne på hennes Instagram Hanna Alenskog. Och detta är enligt oss ett konto fyllt med positiv energi och massa färger. Så, och det växer så fort både... Du och jag, Sofie, behöver pepp så är det lätt Hanna man behöver lyssna på. Mm. Hon är så positiv och har verkligen en sån fantastisk inställning till livet, tycker jag. Ah. Så därför var hon en av dem vi frågade. Och hennes bästa tips för att må bra i sig själv är att våga och göra saker man kanske inte trodde att man skulle klara av från början. Det får verkligen att känna att wow, och det är verkligen en underbar känsla. Och det gör att man till nästa gång tror högre om sig själv. Och det är lite det vi pratade om också. att Gör du någonting du kanske inte trodde att du skulle klara av- så får du en liten boost till nästa gång- och vet att jo, men jag kommer klara av det här. Mm. Hennes nästa tips är att vara snäll mot andra. Och inte bara sig själv, men andra. Det gör ju verkligen att man får ett gott samvete. Och det är verkligen sant. Är du snäll mot någon annan- så det skapar ju i sin tur en bättre känsla hos en själv. Ja, men alltså... Victor säger alltid det. Han bara, du ska alltid krydda på alla födelsedagar. Mm. Han bara, Sofie, varför? Du behöver inte ge så mycket liksom, bara för att du fyller år. Nej. Jag bara, fast jo, jag vill det. Ja. Ja, alltså det är verkligen, för jag mår bra av det. Mm. Ja, men du är ju verkligen en sån människa som... Du mår bra av att vara snäll mot andra. Du gör verkligen tack, det. Tack, tror jag. Ja, du bara, tack, tror jag, jag vet inte. <laughs> Nej, men du gör verkligen det. märks. Alltså, det är klart att alla mår ju bra av att vara snäll mot andra. Men det märks mm. att... Det kan jag ändå säga så här, om du har en, har en dålig period då märks det att du blir gladare om du får göra någonting fint för någon annan. Mm. Och då ska du ha människor som plockar upp dig och gör fina grejer för dig också. Men du gör verkligen ja. det. Du gör så himla mycket fint för andra. Tack. Och Hannas sista tips då, och det är att skriva upp saker man åstadkommit. Någonting man faktiskt då är stolt över. Ha till exempel ett A4 där hemma där du skriver en massa self-love och grejer som du är stolt över helt enkelt. Och tänk då mm. att ha 
ett papper hemma fullt med kärlek till sig själv. Gud, kan läsa det liksom varje dag. Ja. Påminner sig själv. Fan, jag är pissgrym. Ja, Kolla vad jag har gjort. Det är som jag pratar med min eh, fina vän Joanna. Som eh, jobbar med sociala medier. Och hon har fått typ 65 000 följare på två månader. Det är helt sjukt. Och det är så här, det, det bara ökar och det ökar. Det för att hon fick en bild på Instagram som gick viral. Heter det då? Att mm. jätte, jätte, jättemånga människor ser den här. Och då är hon så här, gud jag var väntat tills att det kommer stanna igen. Och att det kommer kanske kännas lite jobbigt när det stannar. Men då försöker jag se att det är så viktigt att hon ska tänka på kolla vad du har gjort. Kolla på två ja, månader. Jag kan, kan inte tänka så. Jag tänker att det är som att betala på ett lån som man inte har tagit. Mm. Hon, kan inte reda, hon kan inte börja må dåligt över någonting som inte redan har hänt. Nej, nej men jag tror mer... Alltså, Johanna också verkligen så här, hon är så sjukt positiv. Hon är så otroligt klok. Hon är mm. verkligen en människa som jag tipsar er alla också om att följa. Hon heter mm. Joanna Pinserato, eller Pinserato. Mm. Ni kan hitta henne i de jag följer. Även du följer henne. Ja. Men Joanna, alltså Joanna är verkligen... Hon är som Hanna. Hon är så positiv. Hon har så bra inställning till livet. Hon är så här, en människa som alla borde ha i sitt liv. Och jag förstår vad hon menar. Men det är nog så enkelt att man blir blind om man har gjort massa bra grejer. Och så tänker man inte på det riktigt. Så det är så viktigt Gud, ja. att man stannar upp och inser. Det är samma sak som du Sofie. När du nådde ditt mål förra året på 10 000 följare. Mm. Och 10 000 prenumeranter. Alltså kolla, du nådde dina mål. Och kom typ ännu ja. längre än så. Men istället då tänker du på vad du vill härnäst. Och det är ja. bra. För att det är det som får en att bli framgångsrik och växa ännu mer. Men, men jag kan inte stanna upp och kolla på vad jag gör. Nej, gjort. du måste kunna göra det. Alltså det jag själv är också rätt dålig på det. Främst när det kommer till jobb. För att man vill bara längre och längre och längre hela tiden. Men det är så jäkla viktigt att stanna upp. Tänka att jävlar vad duktig jag är. Och sen mm. sätter man ett nytt mål. Vet du vad mitt mål för 2020 var? Nej. Mitt mål, det här bestämde jag. När jag hade uppnått, det var i sluttappen på 2019. När jag hade, det var då jag hade uppnått mina mål. Eh, jag hade vunnit det här... Årets nykomling ja. Jag hade deltagit i Malou efter 10 ja, men jag hade gjort alltså Jag kände att jag är klar med 2019 Jag var redo för 2020 Om jag bara visste vad fan 2020 var Så hade jag nog gärna hållit mig kvar ja. i 2019 Gud, ett tag till Men då sa jag att okay, mitt mål för 2020 är att Jag vill gästa i en podd mm. Och nu har du en egen podd Sofie ja. 2020 här sitter jag Med min och Nellis Livslevande egna podd ja. Och du ser ju det, man måste våga drömma högt som mamma sa, sikta mot stjärnorna. För att nu siktade du mot stjärnorna mm. och du hamnade där. Alltså trätopparna, ja, ja. trätopparna, det hade ju varit att vara med i en annans podd. Mm. Men nu har du din Men det egna... var ju 2019. Precis. Mitt mål, jag satt i mål det för 2020 och gäste i en annan podd. Sen två veckor senare var jag med och gästade i en podd. Ja. Men det är ju det som är så hur, jag hade ju stress över 2020. ja. Jag blir så här, alltså 2019 var så bra för mig karriärsmässigt. Jag visste inte hur jag skulle kunna toppa det 2020 Nej. alls. Och det är väl typ det lite jag tänker att man ska inte alltid tänka på att toppa det utan ett nytt mål bara. Sträva efter mål. Mm. För det är viktigt att ha mål när man vill någonstans. Mm. Och jag tänker att det är väl viktigt bara i ja men, alla som går gymnasiet eller ska börja gymnasiet att ha ett mål att du ska se i alla ämnen till exempel. Jobba mm. hårt som fasen för det. Då, då kommer det vara att du får A i vissa och kanske E i någonting annat. Men då måste man mm. inse att 
du har ju fått A istället för att jag inte ser allt. Alltså fattar du? Det kanske låter ja, jätteflummigt ja. men det är verkligen så man måste verkligen berömma sig själv. Så jag tycker att Gud, ja. Hannas tips om det att skriva ner framgångar är så viktigt för att då när du glömmer då kan du gå tillbaka och påminna dig själv om att kolla vad jag faktiskt har gjort. Gud ja. Sen så finns det faktiskt en till profil som vi vill tipsa om och det är Amalia. Och henne hittar ni på Instagram och det är ett sjukt unikt konto där det handlar om att inte följa normen helt enkelt. Amalia Browns heter hon där och hon fyller oss med inspiration och får oss att tänka på att materiella ting inte betyder något. Mm. I alla fall för mig. Ja. Kärlek är det viktigaste vi har. Hennes bästa tips för att älska sig själv är var alltid din egna bästa vän. Är det någon jag vill kunna lita på här i världen så är det mig själv. Och jag ser verkligen på mig själv som jag ser på min bästa vän. Om jag tänker på en vän så pushar jag alltid den personen och vill personens dens bästa. Jag skulle aldrig säga till en vän att personen inte är tillräckligt bra. Jag skulle aldrig säga åt en vän att bli en bättre mamma. Eller att personen ska ändra på sitt utseende. Det har tagit lång tid, men nu tänker jag så här automatiskt. Och det funkar verkligen för mig. Även om det tar tid att ställa om sitt tankesätt. Alltså jag tycker det är så bra och viktigt att hon skriver just det här. Jag skulle aldrig se åt en vän att bli en bättre mamma. Alltså jag skulle ju aldrig se åt dig Sofie att bara kom igen nu. Gör det här med pojkarna, kom igen gör det där. Varför gör du inte det här? Men mm. varför dömer man sig själv så mycket i det? Jag vet inte, men det kan jag faktiskt ta ett eh, exempel. Jag har en ganska nära kompis som heter Amanda. Mm. Som har två söner. Och hon sa till mig, det här var också, hon sa till mig att hon får nästan alltid dåligt samvete när hon kollar på typ... Alltså så här, kolla vad jag gör med pojkarna. För hon tycker att jag gör så mycket med pojkarna. Mm. Och då kollar hon på sig själv bara, men jag gör ju inte alls lika mycket. Mm. Och jag försökte ju förklara för henne att, men herregud människa, du kan ju inte tänka så. Du är ju en fantastisk mamma åt dina pojkar. Ja. Alltså du ska veta vad jag tycker om dig. Jag mm. tycker du gör ett fantastiskt jobb. Herregud, de har, jag vet att de bor lite så här ute på landet ungefär, de har typ kaniner, de har höns, alltså massa kycklingar, jättesöta, de har hund. Nej, eh, som sagt, två barn. Alltså, alltså nej, men de ja, oh, gud, de gör så himla mycket ute i naturen jättemycket. Och jag blir så här, herregud, jag ser det här om dig. Mm. Men hon ser ju inte det om sig själv. För hon ser ju bara det jag gör. Ja, men alltså jag kan verkligen relatera till henne. För att jag själv... Alltså jag... Nu jobbar ju jag väldigt mycket. Du, både du och jag. Liksom, vi har ju samma arbetstider. Det kan vara allt ja. från sex på morgonen till tolv på natten. Man sitter och måste jobba. Men mm. Erik är ju hemma väldigt mycket. Och jag kan känna så himla många gånger att vi gör så himla lite med Lea. Vi är inte ute i skogen. Nej, men alltså jag kan också känna så ibland. Typ jag ser att ni är ute och grillar i skogen. Och jag bara, vad fan, varför gör vi aldrig? Alltså man, man blir så enkelkritisk mot sig själv. Det är så konstigt för att jag vet ju tvärtom att du tycker att vi gör ett fantastiskt jobb. Ja, och bara shit gud, vad du ja. orkar med mig. En så du orkar med mig. Alltså sådär. Men man, ja. varför gör man så här mot sig själv? Det är jag så konstigt. Inte. Men alltså... Och sen det här med att, att du inte tycker att ni kanske gör mycket saker med Lea. Herregud, alltså Lea är inte jättegammal, du vet det va? Nej, exakt. Vi, vi gick inte ut och grillade i skogen när, när Loe var så här liten. Nej, nej det är Utan anledningen... Ja, ja, men det blir ju så för att... Visst, de kanske tycker det är lite 
kul men egentligen inte för de förstår inte jättemycket vad det är som händer. Nej, de bryr sig inte riktigt på det sättet. Det är ju mer loven i gör det för och det är så här, när, vi, när man pratar om det så här då fattar jag ju. Alltså, det är inte mm. heller så att jag typ tjejmar oss och tycker att vi är dåliga föräldrar på något sätt. Men jag förstår vad din kompis Amanda känner och menar för att det är så enkelt som man ser allt det alla andra gör. Men det är ju också så här ja. vi jobbar ju med sociala medier och tittar man så här du lägger ju Ja, men det är ju roligare för dina följare att se när ni är ute och grillar än när ni bara ligger i soffan och kollar en film. Alltså ja, det är ju så. Ja. Det blir ju lätt så. Jag menar, nu vet ju jag vad ni gör. Men mm. om man ser utifrån, eller om någon typ ser på min Instagram, då ser man att vi äter pizza i soffan med Lea. Eller att vi är ute i skogen med Lea. Vi åker på picknick. Men mm. då kan vi ha fem dagar i rad där vi inte har gjort ett jäkla skit. Mm. Så det är så... Vi kanske får börja skita i det här lite. Och faktiskt lägga upp att nu sitter jag i soffan. Ja, vi... Och kollar på babblarna med mina ungar. Eller hur? Alltså verkligen. Det är så, här, jag, det är så jävla roligt. Jag ligger ju... Jag, jag ligger ju ofta upp så här, alltihop. Nästan. Alltså jag gjorde det mer innan. Ja. Men då fick jag till slut så här... Ja ah, men vad, minns du det? Vad bra att du någonsin leker med din dotter. Ni sitter ju bara och kollar på tv. Just det. Men, så stört. men det handlar ju också om att jag... När jag har tittat på tv typ ett tag. Och Lea leker själv... Mm. Det är då jag tar upp min telefon. Alltså, mm. du fattar vad jag menar. Oh, Gud, ja, ja. Verkligen sidospår. Men det är så sjukt för att man, man dömer sig själv som mamma. Som människa så otroligt mycket. Men du gör Gud, ju inte ja. det här mot dina vänner. Så sluta Nej. göra det mot dig själv. Jag tycker verkligen att alltså, det Amalia skrev var så... Det var spot on. Någonting jag tror alla mm. behöver höra. Men sen också... Det här, det här pratade vi om eh, i avsnittet. Vi spelade in men som inte blev publicerat då. Mm. Och det är ju någonting jag är expert på. Det är att jag tar... Jag gör liksom min egna perfekta människa ifrån sociala medier. Ja, oh, gud. Jag tar den här tjejens hår. Jag tar den här tjejens eh, näsa till exempel. Ja, men du förstår. Jag tar den här tjejen, alltså mammans mm. sätt att leka med barnen. Jag tar, jag tar liksom alla positiva egenskaper och utseende, eller vad man säger, från olika människor. Och tror att det är en människa. Mm. Så, och då sätter jag sånt så himla högt krav på mig. att Det är lika som jag kan se eh, att någon är på badhuset och sen den andra personen är ute i skogen och den, den tredje personen den kanske storbakar med sina barn. Och då tänker jag, herregud alla de här människorna gör det här hela tiden, tror jag. Ja. Men så är det ju inte, utan det är ju en person som har bakat en gång mm. med sitt barn. Och det är ju något som rotar sig in i att du har dålig självkänsla, att du tänker inte att du duger som du är. Som mm. varken som mamma, vän eller sambo. Liksom. Det, och det, det är ju bara någonting man måste jobba på och ändra. Men det är ju inte så jävla enkelt. Det nej, är ju nej, inte. nej, det är det verkligen inte. Så därför tror jag att det är så himla viktigt att man lyssnar på de här tipsen. Eh, mm. Och vi har ju faktiskt vår ja, men sista person vi har tagit tips ifrån, det är Fia. Och hon vann faktiskt årets inspiratörsmamma. Både på Mammagalan, tror jag. Och även på Vi med bad Influencer Awards, där du även vann pris, mm. Sofie. Eh, men Fia i alla fall är en person som hjälpte mig otroligt mycket efter min graviditet, att jag skulle börja älska och respektera min kropp igen. Just det här med jag fick så mycket kommentarer på att min kropp förändrades så mycket. Och det var allt ifrån liksom, familj till vänner, till okända människor som började på ett negativt sätt nästan, så här, printa in i mitt huvud att du är inte norm längre, så du duger inte. 
Så därför tackar jag verkligen Fia. För att hon räddade ju mig något så otroligt mycket. Och ni hittar henne på Fia Anderberg. Och där hittar ni en massa, massa self-love. Ett nybyggt drömhus som jag tycker är roligt att följa. Och en massa inspirerande bilder. Men främst det både jag och Sofie fastnar för. Är det så otroligt bra texter. Som gör att man alltså verkligen tänker efter och börjar reflektera. Och Fias bästa tips som gav oss det är nummer ett att följa rätt personer på sociala medier. Vi spenderar så otroligt mycket tid på just sociala medier och det är så otroligt viktigt att man följer rätt personer och inte pumpar in en massa negativ energi. Och alltså det här är ju så sant. Ja, gud, varför ska man följa? Alltså, varför? Jag har till och med sagt åt dig Sofie att sluta följa vissa personer som det bara blir negativt runt. Mm. Och det är så himla många människor som tar illa upp om någon slutar följa en på Instagram och det tycker jag också är fel. Man kan till och med vara bra vän med någon- men man vill inte följa dem på Instagram- för att just deras konto får en att må dåligt. Mm. Och det är så... Ursäkta mig, fjortisbeteende- att oh, varför skulle hon följa mig? Men det kan ju vara en sån enkel grej som att- ja, men, jag mår inte bra, vad säger hennes bilder? Jämför mig mm. för mycket med henne- eller ja, men det kan vara vad som helst. Man ska bara sluta med det. Så mm. ärligt, en liten challenge till alla er där ute- Ja, oh, följ två personer. Ja, två personer per dag <laughs> som får dig ett må dåligt. Tills du inte kan hitta en enda människa längre som ja, men, du känner att det här, det här var inte kul att se eller det här var inte bra av att se. Två personer mm. per dag tills du känner dig nöjd. Det tycker jag verkligen. Uppdatera oss på vår Instagram hur det går för det tycker jag hade varit väldigt intressant att höra. Sen fortsätter vi med Fia. Ställ dig en fråga. Hur vill jag leva mitt liv? Svaret man får då är det man ska eftersträva och leva efter. Man ska tänka på allting man mår bra av. Allting man vill, allting man vill ska få plats i ens liv. Och hon säger även det att skriv gärna ner det och förvara det någonstans. Och påminn dig själv dagligen. Att varje dag är början på någonting nytt. Mm. Sist men inte minst skrev hon spegelutmaningen som ni kan se en hel del om hos Fia på hennes Instagram. Det innebär att man ställer sig framför en spegel. Man börjar, ta, man börjar ha kläder på sig och man känner sig mest bekväm så. Och sen stegvis så står du kanske under kläder och till slut naken. Och man ska stå och berömma sig själv och sin kropp. Så viktigt. Ja. Och jag verkligen så här... När man tänker efter hur man själv gör. Då är jag nog sån... När jag ser mig själv i kläder, då kan jag verkligen bara... Fan vad snygg är. Men så fort jag står i typ underkläder, då kan jag vissa dagar då känna att... Fan vad snygg är. Och vissa dagar bara... Åh, och då vill jag bara ta på mig kläder igen. Och därför inser man ju viktigt det här är att faktiskt göra det. Även om man kanske mår relativt bra i sig själv. Tänk efter, kan ni verkligen stå nakna framför en spegel och berömma er själva och älska er själva? Och om inte, mm. då ska ni göra den här spegelutmaningen. Ge det liksom mm. några minuter varje dag. Stå där i kläder, sen underkläder. Till slut ska ni kunna stå där nakna och verkligen älska er själva. Ja. Mm. Vi vill säga tack till Hanna, Amalia och Fia för era tips. Och för att ni tog er tiden att hjälpa till med... Att stärka våra lyssnare helt enkelt. Tack! Sedan vill även jag dra mitt lilla strå till stacken. Jag som ändå kan se då att jag har både bra självförtroende och självkänsla. Det finns två grejer som jag verkligen strävar efter och följer. Och försöker att tipsa andra om. När det kommer till hur man ska må bättre i sig själv. Och som jag sa mina föräldrar hur de har uppfostrat mig. Så ta ingen skit. Och det är verkligen så här. Lyssnar du? På andras skitsnack. Låter du andra trycka ner dig. Då kommer du till slut tro på det. Snackar någon skit om dig. Alltså jag, jag snackar av erfarenhet. 
det var otroligt många människor som snackade skit om mig och var väldigt elaka bakom ryggen när jag bodde i min hemstad. Och det, det var nog typ främst högstadiet. Och jag mådde så dåligt och jag gillade inte mig själv alls. Jag tyckte inte att jag var snygg nog, jag tyckte jag var dryg, jag tyckte jag var ful på grund av att alla andra sa det här om mig. Men när jag till slut vaknade och insåg att det här är bara idioter men alltså jag mådde så mycket bättre. Och sen dess, alltså det fick mig verkligen att jag har skim på näsan ska jag säga er. Och det är nog tack vare att när jag väl vaknade och insåg vem jag var och blev trygg i mig själv Alltså det finns ingen som kan kliva på mig. Det kan nog du intyga. Gud ja. Alltså, Victor säger ju det. Jag är ju typ rädd för Nelly. Är det sant? Och jag håller ju med. Är rädd ja, för mig? <laughs> ja, men han, han vet väl att du är ju inte som många andra. Utan du tar verkligen ingen skit. Du säger som du tycker. Det, han visar, han, det, han, det är ju inte till skillnad från mig liksom. Nej. <laughs> nej, nej men jag fattar. Alltså jag fattar och det... Alltså tyvärr, det här låter ju helt sjukt- men alltså tyvärr har jag även vänner, gamla vänner då- främst som typ är rädda för mig. Alltså slut, inte så här rädda för att de tror- att jag typ ska dampa, men- folk vågar inte komma till mig längre- för att de vågar inte höra sanningen. Men vet du vad, ibland kan det vara- att man inte orkar höra sanningen. Nej, det är klart. Och jag, kan, för... jag kan ju säga att jag, har, jag kan läsa av sociala koder. Märker jag att det är någon människa- alltså vi kan ta ett sånt exempel. Nu sitter jag, jag menar så här, pratar om vår relation- men när jag märker att du mår dåligt- då mm. finns det vissa saker jag kanske inte säger. Alltså, nu är det inte så att jag tycker att du har gjort något fel. Men för att du är typ så här... Ja, har du gjort ett samarbete, säger vi. Och det är så här, mm. säger jag att nej, vi det här, det här var inte så bra. Då kommer mm. du må dåligt. Ja, men det är inte så att jag bara, nej, men det här sög. Sätter jag om det här? Det gör jag nej. inte. Men om det är någon nej. som kommer och typ ber om råd. Då är jag ärlig, typ. Ja. Om det är någon som kommer och bara, ja, men min pojkvän är dum med mig. Och hit och dit. Det är inte så att jag bara, ja, men gumman, det blir bättre. Alltså, säger någon typ så här, min pojkvän... Jag har ju vänner, nu tar jag ett exempel bara. Jag har en vän som har haft en kille som spottat på henne till exempel. När han är arg. Mm. Det är inte så att jag sitter och försönar det här och bara ja men han är ju bra ibland utan det är inte okej. Okay. Du är inte, men du ska inte vara med sån människa. Då är jag Nej. ärlig och säger det för du är inte en bra vän om du ljuger. Nej. Och det är någonstans, jag önskar att mina vänner är likadana mot mig. Mm. Och det vet... Men det vet jag för att jag sa ja vad jag vet att du har sådana vänner också. Mm. Men sen, det är, jag kan känna så att jag går till dig när jag vill ha, höra sanningen. Det är som jag vet att jag har kompisar som vissa, om någon kommer till mig mm. då vill de ha hjälp. Då är det verkligen så här, då vill ha hjälp. Då vill ja. ta tag i det. Det är en, en kompis som går igenom ganska jobbiga grejer. Mm. Och jag blev så ledsen för att jag fattade inte varför inte hon kom till mig. Och då var det Nej. en gemensam kompis då som sa att, men så vi förstår inte. Hon, hon vill inte ha hjälp i det här. Mm. Nej. Och då går hon inte till dig. Hon säger det här till någon annan. För hon vet att den, här, den andra personen kommer inte göra någonting av den här informationen. Nej. Men till skillnad säger hon det här till dig. Då kommer du börja, okej okay, hur löser vi det här? Mm. Vad gör vi? Och hon orkar inte det. Nej, Nej precis. Det finns, man har ju olika människor man går till för olika grejer. Det är typ så här. Jag kan prata om dig när det kommer till relationer. För att du förstår, det har varit tillsammans med Viktor länge. Ni har barn ihop. Jag kan även gå mm. till, och det är så här, jag har typ aldrig haft vänner- som har haft partners väldigt länge. Det är jag två nya vänner som jag kan prata om relationen med som förstår. Och det är du ja. och det är min kompis Aisha. För ja. ni två har haft förhållanden länge. Medan nästan alla mina andra vänner är singlar. Mm. Går jag till Ronja, min bästa vän, och pratar om förhållanden. Då, klart hon kan lyssna och så här förstå någonstans. Men hon fattar inte på samma sätt som kanske du eller Aisha gör. Nej. Sen har jag till exempel 
eh, jag har en jättebra relation med min mamma men vi kan verkligen ryka ihop många gånger och då blir det väldigt komplicerat och då måste jag prata med en vän som har en bra men komplicerad relation till sin mamma ibland och då går jag till min vän Emma till exempel för att våra föräldrar mm. eller våra mammor är jättelika mm. Gud vad vi det, det märks att det här är ett ämne som man kan prata väldigt mycket om på olika sätt men för att någonstans smala av det är en ta ingen skit det är så här, punkt, ta ingen skit inte av någon utan, och kommer det kanske, säger vi så här, säger jag någonting, någon kritik till dig Sofie då vet du ju också någonstans att det kanske är någonting man ja, men det kan jag tänka efter då, ja, men, inte göra jag om jag tar ju inte hela upp utav Nej, det precis, för om att, du säger någonting till mig det är också för att man säger det ju på rätt sätt och för att man vet att det kommer från en människa som vill en väl men sitter någon mm. och bara ah, den här människan hon är så dryg, hon är så ful hon är vem fan tror att hon är, sånt som jag har fått höra det rör inte mm. mig för att jag vet vem jag är gud ja så det var mitt ena tips. Och den andra grejen som egentligen är så himla självklart men väldigt svårt. Det är att man, um, man ska endast umgås med vänner som lyfter den. Mm. Och det är otroligt svårt att göra slut med en vän. Det vet jag också. Men beter man sig illa som vän och trycker ner någon. Då tycker jag att man har förbrukat sin chans att vara vän. För att... Ja, men jag känner, varför kan... Man kan ju göra slut med sin pojkvän eller flickvän. Men varför kan man inte göra slut med en vän? Nej. Och det känns någonstans som att det är mer socialt accepterat att lämna en partner som beter sig illa än en vän. Oftast mm. har man ju gemensamma vänner med ja men, just vänner. Och det blir kanske svårare kan jag tänka mig. Men det är, alltså det är verkligen så viktigt. Alltså mm. Jag har tjatat på så många vänner om det här. Och det är så här, där är jag också ärlig. Jag skulle ju aldrig bara oh, men, sluta umgås med den här personen. Men ser jag att någon av mina vänner blir illa behandlad av en annan vän, då säger jag det. Och det kan även vara, vi säger så här. Ronja, du och Ronja säger vi. Hade du behandlat Ronja illa då hade mm. jag ju varit ärlig och sagt till Ronja att jag tycker det är fel. Jag hade även sagt det till dig. Ja. Men det, så det spelar som ingen roll. Är man i en krets det är okej att ge slut med vänner om du inte mår bra av dem. Alltså det är verkligen mm. det. Och det är så här, när man blir förälder då inser man hur många vänner som lämnar den. Gud ja. Och varför kan inte vi då som Ja, men va, det känns som att det inte är okej att man som mamma ger slut med vän, för då är det på grund av att man har blivit mamma och skiter i sina vänner men har man inte vänner som behandlar en bra kasta dem alltså när man får barn så lägger man all, all sin energi åt sitt barn och att då få dålig energi eller ingen energi alltså alls utav någon det vill man inte ha Nej. utan man vill bara ha någon kompis, vän som man får bra energi av mycket energi av, och som lyfter en som stärker en, som hjälper en ja. för det är det man vill ha, det är det man orkar med man, man orkar inte med drama, bråk, tjafs Nej. vad som helst, alltså man gör inte det Nej. och är det, nu när ni lyssnar på det här kommer det upp något namn i ert huvud gör slut med den personen tänker ni på en specifik kille eller tjej eller ja vem som helst när vi säger alla de här orden då är det, alltså då, då är det fel. Det spränger om partner eller vän. Gör slut med den personen. Livet är för kort för att man ska omge sig av människor som är negativ energi. Amen. Vi tänkte avrunda dagens avsnitt men först så, så vi kommer skippa sin veckans diss och istället ge lite fakta och en hiss. Men nu veckans hiss och diss. Veckans hiss. Veckans diss. Ja, så veckans fakta har vi nu då mm. är sex vanliga tecken på om man har en dålig självkänsla. Så att känner du igen dig på några av de här punkterna så kanske du ska tänka efter om du har en så bra självkänsla trots allt. Mm. 
Nummer ett. Du har, du har svårt att förlåta dig själv för misstag. Mm. Nummer två. Du är missnöjd med ditt utseende. Nummer tre. Du har svårt att ta kritik. Nummer fyra. Du är ständigt orolig. Nummer fem. Du försöker alltid att vara andra till lags. Nummer sex. Du har svårt att identifiera dina positiva sidor. Mm. Ja, hur känner du? du jag, när jag läser det här så känner inte jag igen dig i det här. Nej, men alltså som sagt, jag skulle... Jag ljuger ju om jag säger att jag har dålig självkänsla eller självförtroende. Jag kan ha dåliga dagar, jag kan ha dagar där jag inte är nöjd med mig själv. Och ja, känna att vad mm. fan gjorde jag det här för? Eller det här blev inget bra. Men i grund och botten är jag trygg i mig själv. Mm. Jag skulle snarare känna, se att jag känner igen dig i vissa grejer. Och det är så hemskt ja. för att det känns som att det är sån, det är tabu att typ ha dålig självkänsla eller gå dålig självförtroende. Men det finns ju ofta en grund till varför. Det är ju bättre att... Det är ju faktiskt du förklarar för mig ja. sen att träffa dig. Att varför jag är som jag är, är på grund av min uppväxt och hur. Mm. Alltså, och det har inte jag fattat. Utan jag har ju tänkt att jag är som jag är för hur, hur jag beter mig. Mm. Nej, men så är men det, det är väl lite... Alltså det är väl lite så, men det är väl ändå så här... Det är, det är som du säger, det är mycket min uppväxt Vad folk har sagt till mig det är ju de, Jag är ju en liten modellera klump Som mina föräldrar och vänner Och runt, alltså alla runt om mig har Tryckt och klänt på och format mig mm. Och nu är jag den jag är idag Och det är verkligen så här för mig Bara en sån grej, det, alltså det är helt ofattbart För mig att du inte fattar hur snygg du är Va? Nej men alltså jag har sagt det så många gånger till Alltså jag tycker du är så jävla snygg Alltså jag har alltid Sluta. tyckt det Nej men alltså när jag precis lärde känna dig Då blev jag så här. Hon har typ nyss fått barn. Hon har två barn. Hon är så fucking snygg. Så känner jag om till exempel Hanna Ahlenskog med. Hanna är trebarnsmamma. Ja, jag tycker alla är så jävla fucking snygga. Jag fattar inte. Nej, alltså alla. Ja, men alltså det känns som att alla man följer är så jävla snygga verkligen. Ja, jag fattar inte hur. Nej, och det är så här. Jag, och då, då blir jag så chockad ibland när jag inser att du själv inte tycker att du är så snygg som jag tycker att du är. Alltså jag höll ju typ på att dö när du skickade de här bilderna till mig senast. Du vet när du hade varit ute och firat en kompis. Mm. Nej, men alltså. <laughs> när, jag hade, när jag såg ut som hon i Grease nästan. Ja men alltså, du, du var så jävla snygg. Men jag, här, jag tycker att du är snygg när du har dina rosa typ, snickarbyxor och en svettig Adidas-tröja <laughs> uppsatt hår liksom. Och du bara, nej men alltså, det är så här, nej jag tycker verkligen att du är så jävla snygg. Jag tycker det är så sjukt att du inte ser det. Alltså tack. Hör du att jag säger tack? Ja, jag, blir, jag, det jag märkte någonting. det tidigare också när jag sa att du gör bra samarbeten. Då sa du tack. Mm. Det här är jag mm. verkligen bara, Sofie, säg tack. Säg inte nej eller säg inte sluta. Säg mm. tack. Man ska jag bara se gå alltid, till det. Sluta. När jag fick en komplimang för det så jag sluta. Mm. Men det ska man inte mm. göra för att då, då blockerar man den här känslan. Säger du tack, då suger du åt dig. Säger mm. du sluta, då blockerar du det att jag vill mm. inte ta åt mig av det här. Så säg inte sluta. Om du är dålig på att tacka Gör bara det. Säg bara tack. Mm. Tänk inte på det mer. Säg jag, bara gör det. jag gör det nu efter du skällde ut med det ja. några gånger. Så jag, var, Nå, jag är lite rädd. Jag låter ju hemskt. Jag vågar inte säga något annat. Nej, men alltså, jag låter inte Nej, men det är bra. Det är positivt. Det är bra. Ja, men mina vänner är rädda för mig. Folk vågar inte komma till mig. Folk är, oh. det är, sluta. Men jag måste du är ju... alltid där och hjälper till. Och säger alltid de rätta grejerna. Ja, och det är så här, jag vet. Jag här kommer ju till självförtroende och självkänsla. Och det, det är ju så här jantelagen. Man ska inte tycka höga tankar om sig själv. Men jag vet att jag är en jättebra vän. Liksom. Och då, därför kan ja. jag säga att ja, men jag vet. Alltså, jag har stärkt många vänner. Både självkänsla och självförtroende. Och det tycker jag som sagt är viktigt. Vad ska man annars ha vänner till? Typ? Alltså det, ja. Jag håller med. 
Och du skippar ju diss då i och med att du tog det där istället. Men då vill jag veta veckans ja. hiss. Veckans hiss är att... Eh, det är lite två saker. Alltså, först och främst, jag ska ju bli moster. Mm. Min stora syster som jag, Katte, som jag har pratat tidigare om det här i avsnittet. Hon och hennes fru ska få barn. Eh, och vi hade baby show för dem i helgen. Ja. Ja, det var så kul. De blev så himla glada. Och att jag skulle vilja att de var med i något avsnitt. De hade ju en femårskamp med att få barn mm. faktiskt. Jag tycker verkligen att de ska vara med om de ville. Ja, och det, du, jag, det är du jag. Du sa ju till mig för några dagar sedan att Herregud, jag vill ju bara träffa Kattis. Jag måste träffa Kattis. Liksom. Ja, nej, alltså jag vill verkligen det. Jag hör så mycket om henne. Och det är så här... Jag har ju, hon har ställt upp för dig och ja, men allting mm. så här. Alltså jag, jag vill verkligen, verkligen. Hon är klok. Henne. Ja, men det är det. Jag får en känslan av att hon är det. Och det känns som att hon också har skinn på näsan. Det känns som en människa jag kan komma överens med. Gud, ja, hon, eh, hon är, jobbar ju som socionom. Mm. På, ser man, barnavdelningen kanske man inte säger. Nej, nej, men jag fattar. <laughs> ja, men hon, hon tar hand om barn så man måste väl ha lite skinn på näsan antar jag. Men hon sa faktiskt att de enda personerna hon inte klarar av att ha hon vågar inte argumentera och diskutera med det är jag och våran pappa. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Jättegonstigt. Ja, nej, men det är, min vecka sist är i alla fall det. Att vi hade baby shower för dem. Det var jätteroligt, jättemysigt. Jag är så taggad på att i förhoppningsvis juni så kommer det en liten tjej. Ja, så kul. Okej, okay, din veckans hiss och diss. Vi börjar med veckans diss. Jag var så här, jag var så kluven ända in i det sista. Alltså, vilken diss ska jag ta? Men jag tycker ändå att det här passar bättre till avsnittet. Och det är... Så fick hon sitta och flina när jag säger det här. För hon kommer fatta vad jag pratar om. Med vänner som inte kan glädjas åt att en egna vänner har andra nära vänner. Nu sitter hon och flinar. Men jag tycker verkligen att det är så jäkla konstigt hur man typ som vuxna människor kan missunna sina vänner att ha andra bästa vänner. Mm. Amen. Jag tycker det är så, så konstigt. Jag har verkligen så här, jag har fått uppleva det här i nya vänskaper att jag är lite så här, hittar jag vänner idag i den här åldern vi är i? Då blir det väldigt nära vänner. För annars tycker jag inte riktigt att det är värt det. Man har bekanta man träffar hit och dit. Men de jag verkligen umgås med och lägger ner tid på. Det vill jag ska vara nära vänner. För att man har inte all tid i världen längre. Nej gud nej. Och då att det kommer människor som busringer mig. Alltså det här är så sjukt. 
Ja, det här är sjukt. Och ringer och säger, Sofie tycker inte så om dig. Men jag var okej. Okay. Alltså, ni förstår att jag inte bryr mig. Jag bara skrattar och typ så här, okej, okay, vem är det här? Men alltså, det är helt sjukt. Men varför gör man det här? Varför kan man inte unna mig, Sofie, att vi har hittat en, alltså en vän för livet? Att vi har hittat varandra. Du är verkligen en av mina bästa, bästa vänner. Alltså, du känns som en människa jag har känt hela mitt liv. Oj, vad... Du är kärlek så klar i här. Nej, men du är verkligen det. Alltså... 100 procent. Du är en sån vän jag önskar att jag har känt, hade känt ännu längre för att jag vill uppleva ännu mer med dig. Jag svarar du. Det är så här, mm. varför lärde vi inte känna varandra tidigare? Ja, det suger. Vi var gravida samtidigt. Vi kanske samt. har det tänka, vi i var, vårt tidigare liv. Ja, 100 procent. Alltså, vi var gravida samtidigt och vi hade ingen kontakt. Det är så sjukt. Alltså, det, jag vet ju dock varför en grej. Jaha. Var du rädd du för bor mig? i fucking alltså, Malmö. Jo, men ändå så här. <laughs> jag bor i jävla. Jo, jag vet, men ändå så här, haft kontakt. Jag menar, vi, det, det är ju så sjukt. Jag var ju tillsammans med en kille från Söderhamn när jag var yngre. Just det. Och min, och säger, ja, det är väl en kompis mm. till mig. Hon gick i samma klass som den här killen. Ja, så att fattar ni, våra vägar kunde ha korsats innan. <laughs> men det är så här, ja. Det är min diss är i alla fall. Vänner som är missundsamma. Och då är det ju en sån vän som man egentligen ska kasta. Men ja, det är inte så jävla enkelt i slut med vänner. Så är det ju. Nej. Men det var dissen och min veckas hiss. Trumvirvel. Okej. Okay. Vi har valt förskola till Lea. Alltså, det var så himla svårt. Vi hade två stycken att välja mellan. Sen ställde vi lite frågor. För att vi fick en bra intryck av båda förskolorna. En privat och en kommunal. Så ställde vi lite frågor som var väldigt viktiga för oss att få svar på innan vi skulle bestämma. Och det handlar mm. om så här trygghet och lite sådana grejer. Den privata svarade precis som vi önskade. Utförligt skulle jag säga. Ja, och den kommunala svarade på ett sånt sätt som... Alltså när jag håller på, jag bara, Erik, jag har bestämt förskola. Nej, men alltså mm. det var så, så konstigt. Det är ingenting jag tänker ta upp riktigt här. För att det är så här... För att försöka få det... Utan att prata om det för mycket. Det har hänt grejer inom min familj som gör att jag... Jag känner ingen trygghet i okända män. Mm, nej. Och därför vill jag höra lite hur de ser på vissa grejer. Och det låter kanske så himla knäppt egentligen. Men finns det en kvinnlig pedagog och en manlig på en avdelning... Då önskar jag att de kan... Ja, men kanske försöka att det alltid är en kvinnlig som byter blöja på lea till exempel. Ah. Går det inte så går det inte. Och det finns ju såklart jättebra manliga pedagoger. Men då svarar den kommunala förskolan med att männen kommer känna sig kränkta om de inte får göra det. Mm. Och då kände jag ju så jävla leds på de här jävla kränkta männen. Så det blir ingenting av det. Nej. Alltså jag förstår visst. Alltså, jättetråkigt om de skulle bli det. Om det är en världens snällaste kille liksom. Men då blir man men inte på... kränkt. Är man Nej, världens men exakt, snällaste exakt. kille då fattar man. Nu som sagt ja. jag vill inte sitta och berätta om det här. Eh, i podden liksom, för att jag vet inte om det är någonting jag får göra eller man ska säga Nej. men jag litar inte på män och hur, hur finare man är det gör jag inte och de, det är klart att Lea måste ha en manlig pedagog om det är så, det kommer vi inte se nej till förskolan för det, men då kan vi ändå försöka att möta oss och lugna oss och då var det så här, den, ja, den privata förskolan var så här. Vi kan inte alltid lova att en kvinnlig pedagog ska ta hand om Lea till exempel. Och det förstår vi. Men ändå att de respekterar och förstår och förstår att vi är väldigt måna om att det ska kännas tryggt och bra för oss. För att vi är oroliga. Ja. Både jag och Erik. Och han verkligen var så här. Hennes säkerhet kommer alltid komma först. Att ni ska känna er trygga kommer alltid komma först. Så oroa er inte över det. Vi kommer ha en jätteöppen relation. Vet du. Det var så bra svar. Och kommunen mm. bara, de kommer bli kränkta. 
Så jag kände bara, dra åt helvete. <laughs> så kände jag. Så vi har valt. Ja, de måste ju på någonstans respektera ja. er oro. Ja, ja jag förstår det det. ju att de det, inte... Det är där det ligger. Jag förstår ju inte att de kan... Eller jag förstår att de inte kan möta oss på allt. Men att de förstår nej, vår nej. oro och har en öppen dialog. Det var det viktigaste. Och därför har vi valt en privat förskola. Och hon börjar... Vi funderar på att be henne, eller fråga om hon kan få börja på tisdag om... När ni har det här veckan efter. Oh my god. Ja, så nu ska jag köpa lite så här förskolekläder och lite sådana saker. Men det är min vecka sist. Förskolan Kör är hårt. på gång. Jag är så taggad. Det kommer bli så bra. Hon kommer tycka det är så kul. Gud, nu får en sån typ dödsryck här. Vad håller han på med? Du blir och juckar i luften. Don't die. Nej, lilla gubben. Okej, gå och kolla så att din hund lever. Vi, tack så jättemycket för att ni lyssnade på det här veckans avsnitt. Förlåt att det inte kom någonting förra veckan. Och jag vill säga ett stort tack till Amalia, Sofia och Hanna för att ni skrev era fantastiska tips. Ja, och en sista grej också. Vi kommer ju fortsätta med våra historier. Vi vill bara bryta av lite nu för att det är många av er som är nyfikna på oss lite mer så här. Så ja. vi kommer fortsätta med det. Så fortsätt att skicka in alla era berättelser till mammoremellan at hotmail.com och glöm inte att följa vår Instagram mammor.emellan. Så ses vi där och vi hörs nästa vecka där poddar finns. Puss. Gurka. Puss.